0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем нашу программу «Московские окна». Я рада, что вы с нами. У нас сегодня очень много гостей. И вот в столице полдень уже и у нас новая рубрика, новый гость, которую я представлю буквально через секунду.
0: В галстуке.
1: Итак, сегодня у нас в студии Алексей Алексеевич Немирюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы. Здравствуйте!
0: Здравствуйте,
1: и У нас сегодня в студии Светлана Алиферова, наш коллега из московского отдела Екатерина Шевцова, это я, и мы начинаем.
2: Да. Здравствуйте всем. Я, а, я, я с да. твоего
1: позволения, еще скажу, что э, видеотрансляцию можно смотреть на сайте kp.ru, и даже когда мы будем уходить на новости и на рекламу, э, на нашем сайте вы сможете увидеть, так скажем, наш разговор, который будет продолжаться, так
2: что у вас будет больше возможности узнать э, кое-что новое. Алексей Алексеевич, э, конечно, в первую очередь хочется э, узнать, как прошли все фестивали, которые просто нон-стопом у нас весь прошлый год и плавно перешли в зимние праздники, и по моим ощущениям и по отзывам у многих, с кем я общалась, все в диком восторге просто от того, как прошли зимние праздники на московских центральных площадках, все это украшения, все эти ярмарочные шале, сувениры и прочее. Расскажите нам все-таки, какой вы для себя итог подвели, что получил город, москвичи, что вообще дает такое фестивальное движение в Москве?
3: О, давайте, наверное, я еще раз напомню всем нашим слушателям, что мы действительно в том году запустили большой проект, если до этого 4 года мы проводили фестивали, но они шли как бы, там, их было буквально всего несколько, конечно, самый яркий – это рождественский фестиваль, с которого мы когда-то в 2013 году начинали, то на сегодняшний день это уже целый цикл фестивалей под одним единым, так называемым, зонтичным брендом «Московские сезоны». И в том году именно таких именно фестивальных мероприятий было проведено 11. Понятно, что параллельно с этим на всех городских площадях и улицах проходили другие фестивали, мероприятия, которые интегрировались в наш фестиваль, где-то мы интегрировались в мероприятия наших коллег. Но вот итогом всей этой работы стало, что мы, ну, опять же, на взгляд тех, кто посещает наши фестивали, на ваш взгляд прессы и разных СМИ, то есть большинство проектов были, ну, очень удачными. И их посетило более 55 миллионов гостей.
1: Алексей Алексеевич, такой дурацкий вопрос. Это для имиджа или удается на этом уже заработать?
3: А, а, Екатерина, смотрите, вот все, что делается, это, ну, скажем так, все инвестиции, которые делает город и в благоустройство улиц, и в подсветку зданий, uh -huh. установку различных световых инсталляций, организацию самих фестивалей, установку тех самых шале, домиков, это все делается, само собой, для того, чтобы привлекать туристов И каким-то образом, конечно же, создавать благоприятную атмосферу К примеру, рост туристов за последние 5-6 лет, он ну, колоссален да? То есть, вот Буквально на эти рождественские праздники в Москву приехало там, почти 5 миллионов гостей которых мы называем туристами.
1: Это наши туристы или это иностранные? Здесь
3: а, это 4, чуть больше 4 миллионов, это туристы именно, которые приехали из регионов Российской Федерации, угу. и порядка там 600-700 тысяч это иностранные путешественники. Само собой, это все делается для того, чтобы столицу сделать в том числе и центром событийного туризма. Потому что тот пример, который вы мне до эфира приводили, и у нас таких примеров очень много, то есть люди конкретно хотят приехать в Москву для того, чтобы увидеть что-то новое, интересное, погулять, купить. Да, в Москве много исторических мест, достопримечательностей, но именно создавая вот так называемый событийный туризм, то, чем занимается департамент торговли с нашими другими коллегами, это ставит перед собой целью, потому что туристы – это, турист, это все-таки привлечение и инвестиции, Это люди, которые приезжают, тратятся, скажем так, и на гостиничный бизнес, на транспорт, на то, что они смотрят, ходят в театры, в наши в музеи, в том числе и делают определенную выручку на наших фестивалях. И, а, само а, собой, вот, оставляет денег в ресторанах.
2: Сразу а, прозвучала уже эта цифра. Там, мэр рассказывал нам, что бизнес Москвы только за новогодние праздники заработал 56 миллиардов рублей. А город а, от этих 56 миллиардов рублей что почувствовал от, этого, от того, что бизнес только заработал?
3: Смотрите, Светлана, опять же, мы говорим о том, что город делает определенные инвестиции. Само собой, город и ожидает на то, что эти инвестиции будут окупаться понятно, может быть, не в первый год, да, но, по крайней мере, там, в какой-то ближайшей перспективе 3-5 лет. Поэтому ту цифру, которую вы обозначили, действительно, а, совместно с а, теми организациями, к которым мы обращаемся, наши называют, консалтинговые а, предприятия, они смотрят, считают, и мы видим, что это только дополнительный а, оборот, который а, вошел в оборот города за счет того, что приехали эти дополнительное количество туристов.
1: Я вот сейчас э, очень внимательно слежу за теми фестивалями, которые проходят. Путешествие Рождество прошло, но, опять же, своим друзьям-голландцам э, я теперь рассказываю, что у нас в ближайших планах, да, потому что они тоже теперь, кстати, с учетом наших праздников, стали планировать свои каникулы. У них есть возможность приехать сюда на 3-4 дня. И мы сейчас говорим о том, что будет весной и в майске. Вот. Они мне говорят, ну, ты же ведешь программу
2: «Московские окна», спроси. Вот да, я, собственно, спрашиваю. Ближайшая Масленица, которую все уже, я так чувствую, ждут с нетерпением Скажите Расскажите нам, что там будет интересно. Ну,
3: вы знаете, на самом деле, наверное, тоже один из больших праздников, который, наверное, до сегодняшнего дня мы э, так широко не отмечали. Да, были какие-то мероприятия исключительно вот в выходные дни, когда уже Масленица э, подходила к своему финалу перед Великим постом, какие-то мероприятия проходили в городе, на городских площадках, в парках, в скверах. Но в этом году мы решили в наш фестивальный календарь включить это событие отдельно. И на 11 городских площадках, плюс мы уже в этом году не только на масленицу, а в целом сейчас активно работаем с коллегами из Департамента культуры, увлекаем порядка 18 парков которые также будут принимать участие наравне с городскими площадками в этом фестивальном движении. Поэтому мы впервые хотим достаточно широко провести масленичные гуляния.
2: Широкая масленица. А там будет Широк... что?
3: Широкая Сырная масленица. Сырная
2: голова будет, например, на Тверской день. нибудь а,
3: У нас а, будут участвовать сыроделы. Ну, наш уже, наверное, традиционный участник большинства фестивалей, Олег Сирота, которого многие знают. А, наш главный импортозамещатель а, отечественного сыра поставщик он будет участвовать э, в нашем фестивале ну а э, само собой главные действия основные будут проходить само собой как в центре города так и вот на тех в тех парках которые я сказал всю информацию кстати говоря можно почерпнуть на портале мэра москвы мост .ру. уже информация сейчас там, буквально в ближайшие дни обновится мы 17 февраля хотим э, запустить этот фестиваль э, само собой у нас Будут принимать участие и реконструкторы, которые на площади революции создадут, скажем так, два а, отдельных мира. Да, мир зимы, который mm -hmm. мы провожаем, и мир весны, который, в общем-то, вступает и в, в... Будут сжигать свои там. права. Ну, в таком традиционном понимании свет, наверное, прям сжигать не будут, но у нас будет два, две больших скульптуры зимы и самой Масленицы, соответственно такой ритуал сожжения, он будет соблюден. Да, но не в том, наверное, формате, что прям...
2: Это будет световая, световая инсталляция. Не расскажу. Лазер, лазерная. Не
3: расскажу. Вот приходите и увидите.
2: Ну, а вы куда вообще советуете идти на масляничную площадку? Такая самая, на ваш взгляд, крутая? Что, Чем туда привлечь людей, подойти?
3: Знаете, мы не стараемся как-то выделить площадки там по крутизне. да, Потому что задача, конечно же, чтобы люди выходили в город, да, смотрели, гуляли, наслаждались, скажем так, Атмосферой.
1: И важно, что можно это сделать в своем районе. Не ехать да. куда-то далеко, если нет возможности, остаться у себя. Мы продолжим наш разговор. Алексей Алексеевич Немирюк у нас сегодня в студии. На сайте kp.ru идет трансляция. И вы продолжите смотреть и наш разговор услышите. Будьте с нами.
0: Московские окна. «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». «Человек в галстуке».
1: Итак, у нас сегодня в студии э, глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Алексеевич Немерек. У нас в студии Светлана Волкова, коллега из московского отдела. Я, и Екатерина Шевцова, и мы обсуждаем самые яркие московские фестивали. Какие планы на будущее. Вот у нас Масленица на носу. Масленица закончится, начнется уже подготовка, видимо, к Пасхе.
3: Совершенно верно, Екатерина. Еще раз хотел бы напомнить, что с 17 числа, уже буквально в следующую пятницу, на наших 11 городских площадках и 18 парках э, Департамента культуры мы будем проводить этот фестиваль. Само собой, мероприятия будут яркие везде, как вы правильно сказали, не только скажем, на центральных площадках, но и в тех парков, которые расположены у нас в округах. А при этом, ну, наверное, я бы рекомендовал посетить не какую-то конкретную одну площадку, а, в общем-то, пройтись, прогуляться, посмотреть. Тем более, там попадает у нас в этот период выходные, хотя Масленица начинается с 20 числа, но мы начинаем ее чуть-чуть раньше. раньше да. с 17-го, поэтому возможность посетить там выходные дни 17 го 19-го, ну и, соответственно, потом уже 25-го, 26-го Да, 25 -го, 26 -го да и День защитника
2: Отечества тоже попадает, да, и уже 23 -го попадает.
3: выходной. А, а 23-го э, мы хотим сделать интересную реконструкцию, 3D-мэппинг на э, арке, которая стоит на Кутузовском, но это пока еще проект. Ух ты,
1: я вот там буду. часто проезжаю, буду мы там, следить. Мы там, а,
3: а, отдельно об этом расскажем. Но, как вы правильно, Катя, сказали, у нас э, пасхальный дар это следующий фестиваль который мы, Наверное, он уже стал тоже традиционным Наряду из фестиваля «Московская весна» И в этом году Мы хотим немножко отойти, может быть От тематики традиционной по «Московской весне» И сделать Ее такой весной музыкальной То есть сделать Акапельный фестиваль, который будет проходить Как на городских площадках Понятно, в парках Плюс мы смотрим интересные конструкции В виде балконов, каких-то балюстрат ступеней.
2: Это декорации И, такие будут? где да, городе нет, где в
3: городе могли бы а. А -а акапельные группы, которые приедут.
2: Это будут сцены такие, да, получается? Ну,
3: да, не не прям сцены, да, но непосредственно используя вот городские площади, пространства, в том числе благоустроенные в центре города, мы можем а -а представить гостям столицам, москвичам интересный а акапельный такой фестиваль, который на который соберется а -а порядка там 80-100 групп и э, участников не только из России, но и из других стран в том числе. Они
2: будут классику, видимо, да, исполнять какую-то?
3: Разные. То есть mm -hmm. разные стили, э, разные форматы. Джаз? Могут mm -hmm. и джаз. Единственное, что он чисто акапельный. То есть это без звукоусиления и без использования музыкальных инструментов. При этом мы хотим сюда вовлечь в том числе и э, метрополитен, и наши торговые центры, потому что многие торговые центры имеют интересный э, формат, и там также есть небольшие такие балкончики, откуда можно было бы выступать, живьем петь. Мы сейчас попробуем акустику, как она будет работать, и если все получится, то мне кажется, этот фестиваль тоже станет традиционным.
2: А в какие даты будет проходить вот этот
1: именно пасхальный и, он... и можно будет какую-то программу хотя бы узнать, понять? Потому что ну, люди же не могут стоять там с утра до вечера, например, да, на определенной точке. Наверняка будет какая-то программа.
2: Конечно.
3: Мы э, всю программу выложим на наших порталах. Ну, в том числе, самый главный у нас информационный ресурс – портал «Мэра Москвы», «Мост.ру». Там есть специальный раздел по нашим фестивалям. Там можно найти всю информацию, все расписание и всех выступлений, театральных групп, музыкантов. Это касается не только сейчас фестиваля там, «Московская весна» или «Масленица», вообще всех фестивалей. Мы заблаговременно стараемся эту информацию уже а -а, опубликовать, чтобы люди могли спланировать, ну в том числе, как и ваши голландцы, которые к вам в гости приезжают, свои, свой план а -а, пребывания в Москве. Ну, а, -а говоря о значит, коллективах, которые приедут, а -а, действительно, мы будем приглашать коллективы российские, для того, чтобы они... Причем у нас есть много талантов. Мы создаем определенные жюри, будем также делать некий призовой фон, чтобы Кастинг заинтересовать... Кастинг будет? Кастинг предварительный будет, но и в процессе потом это независимые жюри будет отбирать участников, соответственно, будут делать видеозаписи и Екатерина, вы спросили, да, действительно, все площадки будут расписаны по таймингу, то есть, если кто-то хочет посмотреть или там, увидеть каких-то своих знакомых, либо, может быть, Или артистов послушать. шоу
2: «Голос», они будут там?
3: А, ну, я думаю, что, может быть, кто-то и заявится, да, у нас нет ограничений. Порядки общей
2: очереди. Да, знаешь, пожалуйста. Кто а площадок, захочет, тот площадок сколько, участие? Алексей Алексеевич, 20, 30? Как ну, нужно? на
3: сегодняшний день мы сейчас, у нас достаточно большое количество площадок, порядка, их больше 40 да, но мы сейчас смотрим и отбираем, скажем так, наиболее удачные, в том числе сейчас посмотрим мои метрополитене площадки, там есть программа и портал. Музыка
1: в метро, Музыка замечательный метро, проект. Да. Да.
3: То есть в том числе мы предложим угу. эти площадки для участия наших капельных гостей. Будут какие-то балконы, балюстрады, как я сказал, в том числе вот и торговые центры.
2: А что нового еще мы увидим? Пасхальный пройдет фестиваль. Вы добавляете в этом году в программу вообще вот этих всех фестивалей какие-то новые? В прошлом году там рыба, сыр выстрелили просто вот... Все заметили, что какой-то ажиотар был. Еще мясной был. Мясной, да. Что в этом году мы увидим совершенно новое? как
3: показывает практика, понятно, но, наверное, самое все-таки главное – это фестиваль рождественский. Самый популярный, самый активный, самый праздничный. Хотя мы попытались уже позапрошлом году провести рыбный фестиваль, и он оказался не менее удачным, то есть собрал огромное количество гостей, в общем-то сумасшедшее количество рыбы было продано, ну и мы решили такие монофестивали тоже периодически проводить. Либо...
1: Между большими, да?
3: Либо между большими, ага. либо внутри больших. Классно. Потому что, допустим, вот то, о чем вы сказали, мясной, сырный и рыбный мы угу. проводили внутри фестиваля «Золотая осень», которая проходил в октябре месяце, в прошлом году, и, само собой, вот такие какие-то тематические площадки мы будем оставлять за моно-брендом, за моно-фестивалем, там пусть это будет рыба или сыр, тот же самый. Опять же, Олег Сирота, который привозил сыр, когда мы его предупреждали, что там 60 тонн на два дня это мало, они нам не верили. Причем они, на одной площадке. Они
1: спрашивали, ребят, кто точно приедет, а потом выяснишь, у них там за полдня раскупили все.
3: Ну, в общем-то, да, к сожалению, там они начали в пятницу, и к середине субботы уже практически ничего не осталось, поэтому они срочно стали довозить свои запасы.
2: Ну, мы правильно понимаю что сыр, он теперь уже просто на, каждой, <къем> на каждом фестивале он точно будет сыр, да? Да, да? да. Это, но это масленица,
3: уже... масленица, само собой. Э -э 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 да. поня понятно, что Акапельный фестиваль, наверное, все-таки не про сыр, да, а, а вот все остальные фестивали Которые тем или иным образом Касаются Еды, то есть там сыр обязательно участвует Ну и в этом году мы хотим Расширить фестиваль Исторических реконструкций, времена эпохи Он уже 5 лет проводится В Москве, но проводится исключительно в Коломенском А сейчас все-таки есть идея Его географию расширить То есть выйти за пределы Коломенского В том году мы Такую пробу переделали На наших бульварах ребята выступали организовывали различные э, реконструкции э, тех времен, э, делали и мастер-классы, и была интересная анимационная программа, э, были квесты. Вот, и в этот раз мы хотим еще больше и интереснее его сделать. А каком
2: будет у них, в какой эпохе они будут в этом году?
3: Вы знаете, разные площадки будут в разных эпохах. То есть э, сейчас уже поданы все предложения, скажем так, для зарубежных реконструкторов, которые готовы к нам приехать, и здесь мы смотрим, да, то есть, дело в том, что есть достаточно мощные такие коллективы, которые занимаются какой-то конкретной эпохой,
2: ну, Столетие разных... Октябрьской революции в этом году. Вот Он... ты придумал Он... реконструкцию. Сейчас, сейчас все привязывается нет, до, до, свет, исторически. Свет, давай, давайте, наверное, все-таки
3: да, это какая-то не совсем реконструкция. Это не та реконструкция. Да? реконструкция. Все-таки мы смотрим а, время, там, начиная наверное, с XVI по XIX век. И вот как раз-таки все связано вокруг каких-то исторических событий, либо именно конкретной эпохи, конкретного времени. Не буду вам всех секретов сейчас раскрывать.
2: Ну, один раскройте хотя бы нам секрет. Ну, хоть какой-нибудь. Да
3: какой-нибудь один. Ну, один раскрою, что фестиваль будет продолжаться не два дня, как это было в предыдущие дни, да, то есть там суббота воскресенье в Коломенском, то есть это будет теперь уже с 1 по 12 июня.
2: Ну у нас богатыри по Тверской проедут или по Красной площади, или что это будет? Значит, а они будут, есть такая они будут акция?
3: и э, на Манежной площади, на площади эволюции, на наших бульварах, то есть, я еще раз говорю, то есть география будет намного шире, то есть, опять же, порядка 40 локаций где в то или иное время в течение этих 12 дней будут происходить определенные события.
1: Знаете, вот я с любого мероприятия люблю привезти какой-нибудь сувенирчик, либо это баночка варенья, либо что-то еще, не обязательно съедобное. Вот какие-то такие вот сувенирчики, что-то интересненькое, новенькое будет на фестивалях. Но вот с реконструкцией я пока не очень понимаю, что оттуда можно с собой взять. Фотографии красивые. Фотографии. Ну, да, ну,
3: зря. Они тоже делают различные интересные вещи. То есть они же там не просто показывают какую то эпоху, да, но они при этом вручную делаются какие-то вещи, которые... Ну, в общем-то, изготавливались в то время. Понятно, ну, там ну, есть да, кузнецы, да. которые uh -huh. что-то куют, Из глины что-то
1: можно сделать. Из глины, наверное. там
3: кто-то лапти плетет. У каждого, опять же, у группы реконструкторов есть своя эпоха, и они, соответственно, занимаются каким-то рукоделием. Поэтому оттуда однозначно есть что увести, но при этом, опять же, скажу для, наверное, всех наших слушателей, мы активно проводим заявочные кампании, когда на нашем сайте, у... ГБУ «Московские ярмарки». Открыта э, заявка. Допустим, буквально вот на этой неделе мы будем подводить итоги к Масленице. И э, все желающие, которые подали заявки, смогут попасть на наш фестиваль, продать что-то интересное.
1: Мы продолжим буквально через две минуты. Э, будьте с нами. Это программа «Московские окна».
0: Московские окна. «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». «Человек в галстуке».
1: Итак, мы продолжаем наш разговор. Сегодня у нас гость в студии Алексей Алексеевич Немирюк, руководитель департамента торговли и услуг Москвы, в студии Светлана Волкова, Екатерина Шевцова, это я. И мы в паузу у нас идет видеотрансляция на сайте копы.ру. Уже перешли постепенно к другой теме. Вернулись к ярмаркам выходного дня. Сегодня у нас 9 февраля, да, зима. Ярмарки не работают, но они скоро заработают. Вопросов в разных рынках много. У кого-то ярмарка убрали, она нужна. Люди хотят, чтобы ее вернули. Кто-то из фермеров хочет подать заявку. Вот я предлагаю еще к этой теме вернуться. Да Лучше на берегу, как говорится, все вопросы Продолжаем
2: опять обсуждение, Это же, которое каждый год. да. вот Расскажите нам все-таки, Алексей Алексеевич, как будет в этом году строиться эта работа ярмарок? Все-таки вы будете какие-то правила новые принимать, ужесточать, упрощать, чтобы легче было фермерам, минуя перекупщиков, попасть на ярмарку? Вы говорите, трудно понять, перекупщик это сидит за прилавком или нет.
3: Смотрите, дело не в том, что кто сидит за прилавком. Дело есть реально, скажем так, Профессиональные участники рынка, как мы называем, которые сами въедут в регионы, у кого-то что-то закупают, они понимают этот бизнес, они понимают рынок, они привозят эту продукцию в Москву. То есть, как один из каналов: они попадают и на рынки московские, они попадают на ярмарки, попадают на какие-то продовольственные базы, там, на фудсити, еще куда-то. Но, по сути, город предоставляет возможность любому сельхозтоваропроизводителю, В общем, мы действительно ограничиваем ассортимент достаточно жестко, это говоря об ограничениях, что никакой там вещевой группы либо непродовольственной быть не должно, а, исключительно это только сельхозпродукция, в том числе ограничиваем в большинстве случаев промышленную выработку а, продукции, понятно, есть исключения там в виде кондитерских изделий, либо выпечных изделий, а, но в большинстве своем, то есть есть практически все группы сельхозпродукции у нас представлены. Что касается именно приоритетов для сельхозтоваропроизводителей, то, конечно же, мы обращаемся в том числе и в регионы, получаем от них информацию. Вот, допустим, среди всех тех участников, которые нам подавали заявки в прошлом году, мы сейчас за зиму пообщались с регионами. Они нам подтвердили, да, что такое-то количество участников действительно у нас проживают. Это сельхозпроизводители. И, конечно, мы будем стараться приоритеты отдавать именно им. Вы будете первую, для них
2: бронировать в первую, места? Как вы это в первую будете очередь, Не бронируют?
3: Нет, зачем бронировать? Они в любом случае подают заявки свои, потому что все-таки это некий публичный открытый доступ для того, чтобы любой желающий мог участвовать. Да? Там, это может быть какое-то предприятие, выпускающее там, знаю, мармелад там, или зефир или пастилу. Это может быть и просто фермер, который лично на своем участке вырастил, ну, там, к примеру, 500 килограмм картошки. А, а бабушка
2: может, которая под Подмосковье на даче у себя на Горядке чем-нибудь вырастила? Ну, так она же должна будет приезжать в
1: течение там
2: но Продолжите, она, может, на два но дня у меня не обязательно. Не да. обязательно вы можно можете зайти, выходные.
3: выбрать э, ближайшую к себе локацию. Ну, а например, если вы там живете э, в Рязанской губернии, пожалуйста, выбирайте площадку в Юго-Востоке, и э, вы можете, э, к примеру, там, заявиться всего лишь на два выходных на этой площадке. Вот конкретные даты указать. Хочу вот в это время в этом месте продавать петрушку, там, либо огурцы, либо еще что-то вопросов нет.
2: И бесплатно получишь это место?
3: Да. Если у тебя так... на
2: даче огромный урожай яблок. Классно. Допустим.
3: Да, то есть такая опция есть. А, тем более, что мы под сезон, мы понимаем, да, что ну, к примеру, к сожалению, первая торговая сессия угу. там с апреля по июнь, по конец июня, то есть она не всегда, скажем так, удачная, потому что... Блин.
1: Ну, урожай у всех в разное время. Опять же. У кого-то, не знаю, заморозки погубили всю клубнику, а у кого-то, наоборот, поперли. Нет, ну, просто
3: обычно уже к... Весне, пока свежий урожай не пошел, а угу. старый урожай уже практически весь продан.
2: Ну... Давайте. А, да, можно теперь еще про городские рынки? Ой, тоже. слушайте, как... Очень интересует да, а, да, меня, да. как а, потрясающе изменился Усачевский рынок. А, Даниловский просто моя любовь. А моя любовь Усачевский. Неувидаемая, да. Я знаю, что в ближайшее время еще планируется также переформатировать и перезагрузить какие-то... Есть у нас, да, еще одни из старейших рынков остались, которые, не знаю, может, Дорогомиловский или какой-то там на очереди. У нас еще Рижский что...
1: вообще существует, Рогорский
2: еще давайте, да,
3: да. Да, давайте вы сразу как бы так Мы всем...
2: нафантазируем сейчас Значит, со сверху. Единственное...
3: Возвращаясь, Светлан, к яркому выходного дня, хотел бы уточнить, что мы теперь делаем подачу заявок не через портал государственных услуг, а через портал мэра.
2: А, ну, это единый портал теперь mos.ru, как э, и, и портал госуслуг, который перешел туда же, и теперь все услуги, там, и электронный дневник школьника, и э, водосчетчики, теперь все вот на мос.ру. Все, я поняла. Да, то есть, если сейчас нас слушают фермеры, они должны знать, что им надо идти на mos.ru. Да, совершенно верно. все
1: понятно. Но если что-то будет непонятно, еще раз вам объясним. То есть, пока время еще есть. Так вот, к рынкам возвращаемся, там, мы тут со света уже на фантазии, но придумали, что надо изменить. Вообще интересно, за чей счет все это меняется? Да, как выбирается тот или иной рынок? Да, какова стратегия? Что изменится в этом году? Что у нас новенького появится? Я так понимаю, что людям это очень нравится. Модное такое место очень.
3: Вы знаете, как не парадоксально, но вы совершенно правы, что в последние, наверное, несколько лет сельхозрынки, которые до этого, ну, наверное, были не совсем, скажем так, в приоритете у рыночников, Понятно Но ну, если взять до 2012 -го года период, там были рынки автомобильные, радио, рынки, вещевые, какие угодно. То законодательно это было запрещено. На сегодняшний момент э, в Москве действуют э, 29 розничных рынков. Из них 23 это специализированные именно сельхозрынки.
1: Угу.
3: Вот. Э, и сами бизнесмены, конечно же, они в большинстве своем частные. То есть рынков государственных там практически не осталось. Вы перечислили, там Рижский есть.
1: Рогожский есть я еще вспомнила, ну,
3: да. Преображенский.
2: Преобра... А Преображенский?
3: Преображенский, а. да.
2: Вы нам расскажите, И... какой поменяет в этом году себя. Вот какой мы увидим красивый новый рынок, старый.
3: Ну, старый, наверное, если уж совсем так говорить о реконструкции, то это будет э, Даниловский, который буквально уже э, в апреле месяце Заново распахнет свои двери, он понятно сейчас работает. Там проведены большие реконструктивные работы, большие инвестиции сделаны со стороны бизнеса. Новый формат, разработанный нашими предпринимателями, в том числе те, которые создают разные ресторанные проекты. Поэтому я думаю, что он станет достойным образцом такого хорошего, качественного. Рынка.
1: Слушайте, ну это ведь еще и вид досуга. Я вот сейчас зашла, посмотрела, сайт же у каждого рынка теперь есть. Да, Там есть, верно. причем сайты красивые. Там можно на коньках Там покататься. даже можно посмотреть цены. Там сколько цены, кафе можно, Сколько да. сегодня яблоки.
2: А, а с Черемушкинским что будет? Я слышала, что его тоже собираются переделывать.
3: Ну, вы знаете, для того, чтобы, наверное, соответствовать э, требованиям, современным реалиям, действительно, рынок должен привлекать э, к себе посетителей. И вот то, что вы привели, Светлана Пример, по поводу Сачевского. Да, он там, в общем-то, какое-то время назад реконструировался, но сейчас пришел новый владелец, который его в том году а, увидел по-новому. Совершенно новый концепт, новая идея. И он а, сейчас вот уже в процессе, это уже завершение. Даниловский, это был городской рынок. А, частный инвестор сейчас делает определенные инвестиции. Опять же, новый формат. А, рынок на Барклае. Который был снесен в конце прошлого года Сейчас там опять же идет реконструкция Строится новый красивый объект В котором принимали участие Ну, наверное, одни из лучших, как я думаю Дизайнеров и проектировщиков э Московских Я полагаю, что уже в начале следующего года Она опять же откроется для всех желающих а Доргомиловский рынок Который, ну, наверное, на сегодняшний день Один из самых популярных э Тоже ему предстоит определенная реконструкция в том числе и прилегающие территории. И ну, вообще надо отметить, вот эта тенденция по реконструкции сельхозрынков, она за последние 2-3 года это набирает оборот. Вы правильно сказали, Екатерина, что это ну, уже больше некий досуг, да, когда люди, понятно, приходят зачем-то, но интересно и посмотреть, как в старые времена, что же, в принципе, еще бывает в жизни. Да? То есть можно найти те товары, которых, ну вот, может быть, в обычных магазинах вы никогда не встретите и не увидите.
1: Ну, то есть это такой вариант. Не знаю, выходной день принести
2: да. в конце концов. Алексей Алексеевич, я еще хочу про ларьки спросить вас. Все-таки закончится когда-нибудь замена ларьков? Постоянно какое-то движение происходит. Они появляются, исчезают. Какие-то новые проекты, новые виды. Это завершается уже процесс, вот этот обновление ларьков? За минутку мы, конечно,
1: не успеем, но хоть начнем.
3: Коротко, Екатерина, да, да значит, это действительно завершается. Мы планируем, что вот в этом году те киоски и павильоны, которые мы заказали, они будут все расставлены и все уже заработают в полном формате. Мы провели практически все аукционные процедуры, э, что касается киосков на поверхности. Скажем так, наши коллеги из метрополитена Гурмостал, у них эта работа еще вся впереди. И у нас вот наша городская программа по замене киосков на, э, скажем так, городских улицах будет завершена именно в первом э, квартале 2017 -го года. Плюс мы смотрим несколько другие форматы объекта. Сейчас мы сделали один пилот, о которых хотим тоже попробовать, посмотреть, как он будет работать на городской территории.
1: Я предлагаю сделать нам вторую серию нашей встречи и поговорить про киоски. Если не против, мы не против. через нет, некоторое нет. время еще раз организуемся в такой теплой компании и поговорим уже на другие темы. Огромное спасибо. В студии был Алексей Алексеевич Немерек, руководитель департамента торговли и услуг. Спасибо. спасибо.
0: Московские окна. Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу отчаянный домохозяин», у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна – еда. Ничего подобного. На самом деле меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 22.05 накануне
3: веселых выходных.